0: сегодня мы с вами продолжаем изучение того что библия слово божье говорит о личности иисуса христа сегодня мы рассмотрим еще одну грань удивительной многогранной личности сына божия и проповедь моя сегодня называется Иисус Христос, двоеточие, Сын и Брат. Иисус Христос, Сын и Брат. Мы откроем с вами Слово Божье для того, чтобы посмотреть на человеческую семью Иисуса Христа. И проповедь сегодня по замыслу должна быть короче обычной, для того, чтобы затем в последней части богослужения дать всем желающим возможность засвидетельствовать о Господе, прославить Его. Итак, каким Иисус Христос был сыном, каким Он был братом, какой была Его человеческая земная семья, об этом пойдет речь в сегодняшней проповеди. Первый вопрос. Каким по счету родился Иисус Христос в семье у своих родителей? Каким по счету родился Иисус Христос? Евангелие от Луки, вторая глава, стихи 6 и 7 говорят. Евангелие от Луки, вторая глава, стихи 6 и 7. Когда же они были там, наступила... Время родить ей, и родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. И Иисус Христос назван первенцем кого? Марии. То есть мы точно знаем, что у нее он был первый ребенок, она была девственница. С женихом своим Иосифом она вступила в семейный союз, фактически начав семейную жизнь уже после того, как получила известие во время обручения своего, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иисус Христос – это первенец Марии. В Евангелии от Луки, во второй главе, в стихах с 22 по 24, об этом сказано так. Луки, вторая глава стихи с 22 по 24. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим» чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных». Вот эта фраза «разверзающий ложе сна», более неупотребляемая уже в русском языке, дословно означает «всякий, кто открывает утробу», «кто открывает матку». То есть это первый рожденный у женщины. Первородные считались... Что касается закона о посвящении Господу и внесении выкупа за душу и принесения особых жертв, первородные считались не по мужу, а по жене. То есть, например, если мужчина женился на женщине, у которой раньше уже были дети – то хотя это его первенец, то есть первый их совместный ребенок, не нужно было его посвящать Господу вот по той процедуре, которая дана в законе Моисеевым, потому что посвящались, повторимся, кто? Открывающие утробу. То есть первородство определялось по матери. Первый факт. Потому это оставляет у нас вопрос открытым. А был ли он первым сыном у Иосифа? Были ли у Иосифа дети, соответственно, до Иисуса Христа? Все заявления о том, что Иисус Христос – это первенец с точки зрения земного появления, связаны с Марией. Далее. Были ли у Иисуса Христа братья и сестры? Были. Вот какой факт, например, мы находим в Евангелии от Матфея в 13 главе, в стихах с 54 по 56. Матфея 13 глава, стихи 54, 55 и 56. «И перейдя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись, «И говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, и Аков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» Мы узнаем, что у Иисуса Христа были братья и сестры, Братьев было четыре, а сестер – минимум две. Сестры – множественное число. То есть, в этой семье, помимо Иисуса Христа, было, как минимум, еще шесть детей. Теперь, давайте посмотрим, какими были отношения между Иисусом Христом этим ребенком в семье Иосифа и Марии и остальными детьми. В Евангелии от Марка, в третьей главе, в двадцатом стихе, двадцать первом и тридцать первом есть очень значимый для нашей темы эпизод, описывающий динамику взаимоотношений в семье. Это время, когда Иисусу Христу уже Исполнилось 30 лет, он уже начал свое общественное служение, и вот начинается повествование. Евангелие от Марка, третья глава, стихи 20, 21 и 31. «Приходят в дома, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его». Ибо говорили, что он вышел из себя. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Во-первых, что будет означать фраза «вышел из себя»? Значит, что-то не в порядке с головой. Что-то не в порядке с головой. И так многие переводы и передают эту мысль. То есть ближние его, а именно пришли мать и братья его, пришли, чтобы взять его, взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Для вас, возможно, этот факт никак не помогает ответить на вопрос, кто был старше, а кто младше. Но всякий, знающий восточную культуру, всякий, знающий, каким статусом в семье обладал первенец, видит, что поведение братьев – это поведение старших по отношению к младшему. Даже если первенец и начинает исповедовать какие-то неортодоксальные идеи, даже если вдруг кажется, что он проповедует что-то не в унисон тому, о чем думают большинство, то никогда в контексте патриархального общества никто из младших не смеет даже ему сказать об этом. Не то, чтобы прийти в общество, где брат Проповедует, учит, окружен народом, прийти, чтобы взять его, объявив сумасшедшим. То есть, вот этот эпизод из жизни Иисуса Христа, помещенный в исторический, географический контекст, показывает, что поведение вот этих описанных братьев – это поведение старших. Они считали себя вправе решать, проповедовать ли брату или не проповедовать, или быть дома. Еще один эпизод из Евангелия. В данном случае Евангелие от Иоанна, 7 глава стихи с 3 по 5, показывает нам тот же самый образ. Евангелие от Иоанна, 7 глава стихи с 3 по 5. «Тогда братья его сказали ему». Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. Вновь. Этот эпизод показывает пренебрежительный тон в словах братьев. Они говорят «сделай то, сделай другое, если если ты делаешь такие дела, то тогда докажи». Знакомые разговоры? Конечно. В семьях среди детей такое часто случается – И вот снова снова само отношение, сам язык, сама манера разговора показывает, что те, кто разговаривает с Иисусом Христом, это старше Его. В том контексте, в том обществе это разговор сверху вниз. Таким образом, когда мы смотрим на братьев и сестер Иисуса Христа, то, будучи помещенными в исторический контекст того места и того времени, они ведут себя как старшие. Давайте посмотрим еще на один очень важный факт из жизни описания Спасителя, а именно описание Иосифа, мужа Марии. Когда в Библии Иосиф описывается в последний раз в Евангелиях. В какой момент Он присутствует и действует, и описан? Ответ – когда Иисусу было 12 лет. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, то по обычаю, в соответствии с иудейской традицией, Его привели... Для того чтобы совершить посвящение его. В иудаизме это называется бармицва сын заповеди это перепоручение, достигшего определенного возраста ребенка Господу. Так вот, в это время, когда Иисус остался там и спрашивал, и отвечал законоучителям, руководителям народным, что обыкновенно происходит во время бармицвы, когда Ребеночек задает экзамен на знание Торы, на знание Священного Писания. Вот там тогда описывается, что Мария и Иосиф, спохватившись, стали искать Иисуса и, вернувшись в Иерусалим, нашли Его там в храме, где, как Он сказал, Ему и должно быть. Так вот, это в жизни Иисуса Христа, в жизни описания Иисуса Христа, последний эпизод, когда мы видим Иосифа. После этого он исчезает. То есть, когда уже начинается служение Иисуса Христа, Иосифа нет. Иосиф ни разу не описывается. Более того, есть целый ряд отрывочков, которые красноречиво показывают, что его уже нету. Иосифа уже нет в живых. Ну, посмотрим, где первое чудо было совершено Иисусом Христом и какое. В кани Галилейской. Я приглашаю вас открыть книгу Евангелия от Иоанна, вторую главу, первые два стиха. Евангелие от Иоанна, вторая глава, первые два стиха. На третий день был брак в кани Галилейской, и матерь Иисуса была... Там был, зван, был также зван Иисус и ученики Его на брак. Итак, было личное приглашение Матери Марии, было личное приглашение Иисусу. И как дальше мы узнаем из 12 стиха этой же самой главы. Давайте и 11 и 12 прочитаем. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум Сам, и Матерь Его, и Братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней». То есть после посещения свадьбы в Кане Галилейской все они пришли в Капернаум. То есть мы видим, что всю семью, все родство пригласили на свадьбу. Но Иосифа на свадьбе нет. Его нет на свадьбе, его нет по дороге в Капернаум, его нет в Капернауме, его нет ни в одном из эпизодов, который представляет собой описание служения Иисуса Христа, когда ему 30 лет от роду нужно было возвещать Божью истину и выполнять свою миссию. Соответственно, Иосиф умирает когда-то в промежутке между 12 и 30 годами жизни нашего Спасителя. Естественно, можно предполагать разные о причине смерти. Но если эта смерть была ненасильственной, значит, просто пришел срок умереть, значит, Иосиф по возрасту был уже весьма почтенный человек. Еще один эпизод касательно Иосифа показывает нам расстановку взаимоотношений в этой семье, а именно эпизод на Голгофе. В 19 главе Евангелия Иоанна, стихи с 25 по 27 рассказывают. Иоанна 19, глава, стихи с 25 по 27. «При кресте Иисуса состояли, Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина». Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей Жену, «Се сын Твой!» Потом говорит ученику, «Се Матерь Твоя!» И с того времени ученик сей взял ее к себе. Этот факт тоже весьма красноречив. Мы находим, что Мария одна. Почему есть нужда в том, чтобы ее пристроить где-то, чтобы был человек, который о ней бы заботился? Если она замужем, значит, тогда этой проблемы нет. Тот факт, что Иисус Христос поручает свою мать, своему молодому ученику Иоанну, показывает, что Иосифа нет в живых это также показывает, что братья Иисуса Христа не были детьми Марии. Почему? Потому что, если вы посмотрите на библейское повествование и на ту культуру, то мать после смерти мужа живет где? У детей. У старшего сына, как правило. Она живет у сыновей. И потому, если бы эти братья и сестры Иисуса Христа были бы детьми Марии, то тогда вновь не было бы нужды искать пристанище в доме другого человека. Таким образом, эти все библейские факты, при их сопоставлении, при их анализе, приводят нас к заключению о том, что, очевидно, когда Иосиф женился на Марии, он уже был в возрасте. И, очевидно, эта жена его была второй женой, по крайней мере, не первой женой. Так и считается традиционно в христианстве. Я читаю абзац из библейской энциклопедии. «Братьями Господа нашего Иисуса Христа в Священном Писании прямо именуются следующие лица – Иаков, Иосия, Симон, Иуда. Несомненно, что их нельзя почитать детьми Девы Марии. Но это, по мнению одних, были дети Иосифа от первого его брака, а по мнению других – дети родной сестры, матери Господа, жены Клеопы, иначе называемого Алфеем. То есть, при одной интерпретации, сохранившейся в христианстве, это были сводные братья и сестры, по другой – двоюродные. Вот что об этом пишет Елена Уайт в книге «Желание веков» на странице 86-87. «Его названные братья, сыновья Иосифа, в этом противостоянии принимали сторону раввинов». Братья были недовольны Иисусом, считая, что Он, как младший, должен во всем подчиняться им. Итак, сегодня в этой короткой проповеди на тему Иисус Христос, двоеточие, сын и брат, мы задали вопрос о земной, человеческой семье Иисуса Христа, о семье, в которой Он вырос. И пришли к выводам, о том, что для Иисуса Христа по какой-то причине была выбрана далеко не самая простая семья, не стандартная семья, не обычная семья. Он был как минимум седьмым ребенком по счету в семье. Четыре брата, минимум две сестры. Он жил в многодетной семье. И он, судя по всему, был самым младшим в семье, как минимум седьмым ребенком по счету. Он был ребенком от второй жены, что сразу же создает определенное напряжение во взаимоотношениях, даже при самых лучших обстоятельствах. Но мы видим, что обстоятельства не были самыми лучшими, потому что отношение братьев к нему было довольно-таки враждебным. Он жил в среде, в семье, где к нему не относились с той полнотой любви, которая могла бы быть в другом случае. Он не пользовался авторитетом у своих сводных братьев и сестер. Он вырос в семье довольно сложной. И теперь встает вопрос. Почему? Господь Иисус Христос, безначальный, сущий, творец, вседержитель, законодатель, мог выбрать любую семью для своего воплощения, не так ли? Он мог выбрать самую богатую, самую обеспеченную семью, где не было бы вот этих вот врожденных трений во взаимоотношениях. Он мог бы родиться в любом обличье, в любой фамилии, в любых обстоятельствах. Но он выбрал трудную семью. Он выбрал семью, где лучше всего могли бы сформироваться определенные качества характера. И Священное Писание открывает нам причину. Дело в том, что Иисус Христос должен был стать нашим заместителем во всем. Он и болезни на Себя взял, хотя не должен был. Ведь Его главная функция – это взять грехи. Он проклятие на Себя все взял, хотя не должен был, потому что главная Его функция – стать жертвой за грех. Он взял на Себя немощи наши, он был истезуем, он был бичуем, хотя все это не является необходимым для искупления. Агнца Божия Иисуса Христа на земле ожидала довольно трудная доля. Вот с какой целью. Послание к евреям, 4 глава, стихи 15 и 16. Послание к евреям, 4 глава, 15-16 стих, говорят. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи наш представитель наш первосвященник он может нам сострадать потому что на земле он вкусил и горе и страдания, и отвержение, и презрение, и недоверие, и надругательство. Он может сострадать нам во всех видах страданий, которые есть на Земле. Он может сострадать нам в немощах наших, потому что, живя на Земле, он многое вкусил что типично случается в трудных семьях, в трудных обстоятельствах. Он знает, каково нам. Потому если вам кажется, что ваша семья, она слишком сложна для того, чтобы удерживать в ней равновесие и мир, и по-прежнему любить своих братьев и сестер, если вам кажется, что в вашей семье обстоятельства такие, что невозможно вытерпеть, невозможно выдержать, знаете, что Иисус Христос может соотнести ваше состояние со Своим. Естественно, не один в один. Естественно, Иисус Христос не мог бы и не смог бы, потому по причине того, что жил в определенную эпоху, в одно время не смог бы испытать все конкретные индивидуальные страдания и огорчения каждого. Но он знает о главных видах страданий, он знает о главных проблемах, которые встречаются человеку на пути, знает их на собственном опыте. Если... Вот в этом отношении, в отношении семьи, братья, сестры, родители, дети, все, что связано с проблемами семьи, если вдруг когда-то наступает момент, когда вам кажется, что уже нет сил, и вас никто не понимает, знаете, что есть, по крайней мере, одна личность во Вселенной, которая знает, каково вам он может сострадать нам в немощах наших. Потому с дерзновением, с уверенностью, с ожиданиями обращайтесь к престолу благодати, рассказывайте, молитесь, просите у Иисуса Христа помощи, и Он непременно ответит, потому что для этого и пришел на нашу землю, чтобы быть в состоянии представлять нас перед всей вселенной. Он может сострадать нам. Аминь. Итак, если у вас есть свидетельства, вы можете просто подойти и рассказать коротко, это очень важное правило, коротко рассказать о том, как Господь был милостив к вам, благословил вас, как ответил на вашу молитву, благодарность ли у вас Господу или свидетельства о Его прощении, что Господь сделал в вашей жизни. Просьба, расскажите об этом, подходя, подойдя к любому из трех микрофонов. Пожалуйста.
1: У
2: меня особая у нас, особая благодарность всей Церкви и слава Господу за то, что благополучно прошла операция у нашей сестры. За то, что Господь так благосклонно был к нам и к ней, и многих-многих побудил сердца людей, потому что очень нужна была финансовая поддержка. Без этого бы не состоялась никакой операции. Слава Господу! И пусть Господь каждую семью благословит тех, которые пожертвовали на эту операцию каждую руку дающую. Пусть Господь особенным образом благословит. Слава Господу, что у нас такая дружная церковь. Слава Господу, что Он побудил многих. И сестре сделали благополучную операцию. Сейчас она лечение проходит. Но я очень рада. Рада, что она жива, что она будет все хорошо, надеемся. Слава Богу и всем особая благодарность. Я тоже не хочу молчать. Я так рада, что все так благополучно кончилось. Слава Богу, что у нас есть такой Бог, что Он нас слышит, что отвечает на молитвы, исцеляет, восстанавливает силы. Вы не представляете, это такая радость. Спасибо всем, кто участвовал. Благодарю за вашу, за мою церковь, за мою семью, за ваши добрые сердца. Я благодарю Бога. Слава Богу. Аминь.
3: Хочу
0: благодарить Бога, что Он ежедневно, многократно, многообразно открывается нам, детям Своим. Мы дети Божьи, где? Одна семья? Но особая благодарность у меня в том, чтобы
2: что Бог иногда допускает
0: похороны, болезни. И испытывает нас, насколько мы крепкие, насколько крепка наша семья, Божья семья. Я благодарен Господу за это.
4: В начале года я приняла решение читать Библию каждый день. Я сделал такой скеджул, сколько мне нужно в день прочитать, чтобы прочитать всю Библию за год. И уже прошел месяц, и я хотел поделиться, какой эффект это имело на моей жизни, и особенно на этой неделе, Бог мне помог принять некоторые решения, которые было трудно сделать, но я сделала то, что Бог хотел, чтобы я сделала, и всю эту неделю я просто чувствовала, что Бог всегда со мной, и у меня раньше такого никогда в жизни не было, и это было очень эмоционально, и это просто новый эксперимент в моей жизни, который я никогда не думала, что я смогу ощутить.
3: Моему младшему сыну сделали операцию в этот месяц. Этого операцию мы ждали где-то больше полугода. И я очень благодарна Богу, потому что мы когда были после операции с врачом, поговорили, он сказал, что это unbelievable, как это прошло. И он даже сфотографировал, он хочет со всеми своими коллегами поговорить
2: и пообщаться, именно какой хороший результат. Я очень благодарна Богу. Братья и сестры, я забыла сказать о том, что наша церковь собрала на операцию 745 долларов. Слава Богу!
4: Я хочу поблагодарить Бога, ну, конечно, в первую очередь, за своего сына. У нас на этой неделе прошло собрание – на котором решался вопрос о дальнейшей его судьбе. Ну и я думаю, что, может быть, после этой нашей встречи у нас уже что-то сдвинется с места. И тот инструктор, инспектор, который занимается нашим вопросом, сказал, теперь будет посещать нас каждый четверг. И говорил, что он тронут, так сказать, историей Ивана, тронут отношением его к жизни и говорит, что я должен найти ему такую профессию, такую специальность, которой он достоин. И меня это очень тронуло, очень вдохновило, что наша дальнейшая жизнь будет продолжаться. Я в этом и не сомневалась, потому что Господь всегда нас поддерживает. И такие чудеса с нами происходят, что я думаю, что у Ивана еще все впереди.
3: Я тоже не могу не сказать потому что я очень рада. В нашей семье немножко сложилось тяжелое положение, как и во всех семьях. Я... И, конечно, коснулось меня. Я думаю, надо мне молиться. И я начала молиться. И это проходит 4 дня. Я надеялась на одного человека, который должен и обязан мне помочь. Плакать не буду. Но стеснялась я ему сказать, и вдруг этот человек звонит и говорит, что же ты молчишь, да я могу же помочь. Ну, сами представьте, какая я была счастливая. Вот, пожалуйста, что делает Господь? Спасибо, Господи, за все то, что ты пострадал за нас, взял все грехи за нас. Спасибо тебе большое, и ты всегда слышишь мои
1: молитвы. Я просто не знаю. У меня одна есть клиентка, ее зовут, мой друг хороший еще, ее зовут Долорес. И так случилось в ее жизни, что когда она была молода, я не знаю, мама ее никогда не учила готовить ничего. И вот когда она выросла, она всю жизнь она только ела еду из этих, консервированных. И вот сейчас она уже, пожалуй, и да, ей очень плохо было. У нее очень много болезней в день, она 20 таблеток принимает разных от разных болезней, вот. и она постепенно теряла способность ходить. Вот. И мы с ней часто беседуем, разговариваем о том, что Бог может сделать чудеса, Бог может помочь. И она как бы ну, признает, что что-то есть на, на, на небе. Вот. Но так вот как личность конкретно. В прошлом году она просила молиться, чтобы не было шторма. И не было шторма. когда. И вот такие мелочи происходят. И вот э, в прошлом месяце она вообще потеряла способность передвигаться из-за того, что ее состояние сильно ухудшилось. Вот. и я говорю, давайте помолимся, и вот мы помолились, и мне нужно было найти человека, который бы помогал ей что-то сготовить или в магазин съездить за продуктами, потому что уже человек ходить не может, в такой степени она уже ухудшилась у нее состояние, и вот я искала, всех обзванивала, и тут звоню Эльвине, она говорит, а я еще вот кого-то такую небольшую работу, и вот Эльвинка, сестра наша, она так о ней хорошо заботилась и стала готовить еду свежую. Потому что обычно она никогда свежую еду не ела. И вот прошло месяц, она мне звонит на прошлый день, говорит, я ходить могу опять, я вообще, это чудо, она <смех> признала, что это чудо вообще, и то, что это вот мы молились, и Бог так ответил и помог ей, что она теперь, я сама в магазин ездила, для нее это было такое вообще, то, что она ожидала, что если этих старый, то только хуже, хуже, хуже может быть, вот, я поэтому благодарю Бога, что он вот через львинку ей так помог хорошо, и благословил ее, и чтобы, да, прошу Бога, чтобы она признала это чудо, как она сказала, и что-то от Бога пришло. Потому что всем этим Бог руководил, я это видела. Вот поэтому я очень хочу Бога поблагодарить за то, что Он в таких мелочах в нашей жизни участвует, так людей соединяет, когда им нужно, благословляет. И я очень благодарю Бога за то, что когда людям нужно кого-то когда-то встретить, Он обязательно этих людей сводит потом. Вот за такую способность Бога – благодарность.
0: Если на сегодня все, тогда мы произнесем текст из 114-го псалма. Господу благодарность, Господу благословение. «Аллилуйя! Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое». Преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Аминь.